0: Audetur Cristo, queridos hermanos, las expresiones artísticas sagradas cada vez son más infravaloradas, o simplemente descuidadas al grado de que ya no se genera siquiera algo nuevo, bello y que además tenga un alcance universal. Y voy a salir con el mismo discurso de siempre. En la liturgia manifestamos nuestra relación con Dios. Si lo pensamos como dos enamorados, vemos que Dios no ha dejado de ser generoso en su amor con cada uno de nosotros como iglesia. Ahora, ¿por qué nosotros somos más egoístas y tacaños con Dios? En la liturgia vemos un claro empobrecimiento. Pasamos de un breviario con los 150 salmos en una semana, aunque... Ciertamente la iglesia ya no lo tiene vigente Como es el Salmo de San Pio X. Luego vienen los recortes de 1955 Y finalmente los de 1969 Bueno, el del 55 que subsiste en el del 61 Y digo, en la liturgia pasamos de rezar Nueve Salmos en Maitines Más los otros tres de la Hora Prima Entonces, de doce Salmos lo sintetizamos solo en tres, en lo que ahora le llaman el oficio de lectura, en la liturgia de las horas. Como poder entender eso? Es terrible pasar de doce salmos a solo tres. El breviario de 1961 omite los sufragios y las brechas, sobre todo en días penitenciales y en las horas menores y bueno no se digan los recortes de la Semana Santa eh, a partir de 1955 en adelante pues buscaron hacerla no más ágil al contrario es poco ágil pero sí más corta y pues realmente restaron demasiados elementos de suma importancia es tan, tan deplorable esto si estuviéramos realmente enamorados de Dios buscaríamos rezar más no la manera de simplificar nuestra oración, no tiene sentido. Una persona enamorada busca estar con la persona de la cual está enamorada. Más tiempo. No, no es. Estoy muy enamorado, entonces vete, no aléjate. Es absurdo. Eh, pero vaya, esto pasa en la liturgia. Si imaginemos realmente esto. O sea, si realmente estamos profundamente enamorados de alguien, no vamos a querer soltarlo rápido o soltarla rápido por el contrario siempre cuando estamos enamorados buscamos hasta cualquier pretexto para estar con quien estamos enamorados y no importa a veces el esfuerzo que esto implique ¿por qué nos cuesta tanto trabajo estar más tiempo con Dios? eso es lo, lo, lo triste de recortar la liturgia, de irle quitando elementos, quitándole y quitándole para hacerla eh, realmente breve y con elementos mínimos. Eso no nos habla de una persona que esté enamorada de Dios, creo yo. Y esto no solo es en el aspecto litúrgico, sino también en el aspecto artístico que acompaña normalmente a la liturgia. Y, en general, quisiera centrarme en este punto, en el aspecto artístico. Pensemos en las clásicas seis bellas artes. La pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza y la arquitectura. Algunos otros introducen el cine, pero más lo podríamos considerar como la acción de un artificio que combina varias de estas seis bellas artes. No lo creo realmente equiparable. No, no necesariamente quiero decir que no tenga arte, claro que tiene arte, porque toma de estos elementos, de las seis bellas artes, y los conjunta. Entonces sí tiene elementos artísticos, evidentemente, pero como tal no lo podría yo considerar como una de las seis bellas artes, como para que fuera siete. Ahora, el arte en general es reflejo de los más nobles sentimientos y razonamientos de los hombres. Un animal podrá construir un lugar donde resguardarse, podrá emitir sonidos, armónicos incluso, hacer movimientos muy bellos con su cuerpo. Pero es incapaz de crear arte, porque de suyo el animal hace todas estas cosas para sobrevivir, y únicamente para ello. Incluso el perro que baila, la boca que aplaude... El oro que repite sonidos que se asemejan al lenguaje humano lo hacen realmente por sobrevivir. De eso dependen muchas de sus funciones orgánicas, principalmente la alimentación. El hombre va mucho más allá de solo sobrevivir. Cierto es que por instinto básico lo primero que cuida un hombre es su supervivencia. Esto lo podemos apreciar con los indigentes. Según sus recursos económicos, llegan a construir, por así llamar, sus casas. Tienen la capacidad básica de buscar un techo en el cual se puedan cubrir. O si no, lo buscan construir con materiales que encuentran al alcance. Esto evidentemente se es suma sumar una grave injusticia social, porque el hombre no está hecho para sobrevivir, sino para trascender. Y es ahí la clave de la belleza artística el hombre crea arte porque busca trascender, por su inteligencia y voluntad libres, que el ánimo tiene. Entonces el arte es capaz de manifestar la más pura humanidad del hombre, y esto es lo máximo que podemos hacer como seres humanos. Entonces, al ser lo mejor y más auténtico que el hombre puede llegar a ser, y que a la vez lo conduce a la trascendencia, ha de ofrecerlo a su Creador, si lo reconoce como tal. Y es así como nos encontramos con la importancia del arte sacro y el contraste que hay con el descuido que se tiene en la actualidad, que denota esta falta de amor. Primero, respecto a la pintura. Quisiera que, en principio, se preguntaran a sí mismos, ¿A cuántos pintores conocen en su localidad? ¿De esos, cuántos son cristianos fieles que viven su fe adecuadamente y no son ateos prácticos que se dicen católicos? ¿Y de esos, cuántos pintan con el cuidado y el detalle de plasmar su amor a Dios a través de un lenguaje simbólico claro? El número se va reduciendo poco a poco conforme van creciendo las interrogantes hasta prácticamente desaparecer el número, incluso nulo, quizá ni siquiera conocemos a nadie, yo solo conozco a una persona en este país, quizá haya más, pero al menos que yo conozca solo a una persona, y llevo al menos 15 años de mi vida muy adentrado en vida parroquial, vida de iglesia, y yo sé, me falta mucho aún por conocer, pero pues Solo conozco a una persona que lo hace bien, que lo hace por amor y que además es persona de fe. Ahora vemos que los templos ya ni siquiera tienen pinturas como antiguamente. Ya no hay murales, ya no hay capillas Sixtinas, ya no hay retablos artísticamente pintados como el de Eisenheim. O como las bellas pinturas de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Hay quienes pretenden sustituir la pintura con la fotografía, pero pues realmente nada se le puede igualar, porque mientras que la pintura plasma una imagen mediante un don muy peculiar, de, derivada de la abstracción en el intelecto por el sentido de la vista del artista, la fotografía se reduce más a la técnica que al arte como tal porque la imagen es capturada mediante un mecanismo artificial. Podemos decir que entonces la fotografía es más un artificio, mientras la pintura es más propiamente arte. Además, actualmente hay que ser honestos y las cámaras hacen la mitad del trabajo. Me he encontrado con cualquier cantidad de gente que se dice fotógrafo cuando en realidad solo tuvieron el dinero para comprar una buena cámara y a lo mucho cursaron un mes un curso en youtube sobre fotografía pocos han estudiado seriamente la fotografía y a ellos claro se les reconoce además no implica realmente tanto un talento artístico sino más bien un dominio adecuado de la técnica cualquiera puede aprender a usar una cámara pero no cualquiera puede pintar el juicio final de la Capilla Sextina eh, retomando quisiera que pensáramos en un pintor enamorado de una dama ¿no creen que le gustaría pintar la belleza de aquella mujer? por supuesto porque además está enamorado y ahora no hay almas enamoradas de Dios nadie quiere pintar la belleza del amor divino aún teniendo el talento la tendencia desde el Renacimiento, sobre todo, fue centrarse más en el hombre. Y al centrarse en el hombre, vamos en deterioro del hombre mismo, porque el hombre no está hecho para sí, sino para Dios. Y si le quitamos a Dios, le quitamos todo. En lo personal creo que desde que la pintura comenzó a centrarse más en el hombre que en Dios, esta comenzó a decaer poco a poco, hasta que llegó a sustituirse por la fotografía. Que prácticamente terminó de matarla claro aún podemos rescatarla y si Dios nos ha dado ese talento tenemos el deber de ofrecérselo a él para darle gloria en lo que respecta a la escultura si la pintura ha decaído ¿qué podemos decir de la escultura actualmente mucho vemos imágenes llamadas de bulto y en realidad solo son moldes pintados. Muchos sacados en serie. Unos más bonitos que otros. Pero al fin prácticamente desechables. Y muy económicos. Algunos más que otros ciertamente. Pero al igual que la pintura. ¿Quién conoce a un escultor? De ellos. ¿Quién es un católico que busque plasmar su amor a Dios a través de la escultura? Yo no conozco aún a nadie. Incluso. ...con los vasos sagrados... ...los orfebres... ...muchos realmente... ...pues son... ...o muy simples... ...o hechos con moldes... ...pero... ...ya no con los mismos detalles... ...no hechos con amor... ...sino realmente... ...en masa... ...por vender... ...por dinero... ...yo más bien... ...veo en la escultura... ...una especie... ...de idolatría... ...ahí sí podría darle razón... ...a los protestantes... ...pero... ...una idolatría... ...no a la imagen... ...que esculpen... ...sino... ...al dinero... ...los escultores... ...incluyendo... ...a los orfebres, ...realmente... ...hacen un acto de idolatría... ...y por eso es que ya... ...la escultura no tiene su esplendor... ...que debería tener... ...porque... ...se convierte realmente... ...en un medio de idolatría para ellos claro, para ellos la imagen obviamente tiene otro sentido teológico como tal se pues, bendice pero vaya, incluso también esta idolatría de parte de los escultores ha provocado que las imágenes te caigan ahí vemos por ejemplo un, crucif un crucifijo bello con un Cristo bien detallado a ahora un, una especie de serpiente ahí enredada en un palo extraño. Eh, realmente es una deformación de la fe. Es unas ganas de vender nada más, pero pues no es amor a Dios. Eh, es evidente que la escultura no implica que sean ídolos, eso es absurdo, es ridículo. Pero de parte de los escultores a veces más me he topado con esa parte de amor por el dinero y pues ahora vemos los templos que se van construyendo los templos modernos que realmente más parecen salones sal con alguna impresión quizá por ahí con un marco y una imagen de bulto más o menos fea de la Santísima Virgen, si acaso, y ya. En un templo así lo único que refleja es el vacío que tienen de Dios, que no le aman y prefieren a su Dios dinero, pero no a Dios. Así entonces, si Dios les ha dado el talento de esculpir en piedra, o tallar en madera, o de ser orfebres, tienen el deber de ofrecerlo a Dios. Que si Él les dio ese don, es para darle gloria, definitivamente en lo que respecta a la literatura y principalmente quisiera decir la poesía ¿cuántos poetas conocen? ¿y cuántos se dedican a escribirle poemas a Dios? un hombre enamorado suele escribirle poemas a la mujer al menos así lo era ahora a nadie le interesa ni siquiera escribirle a la mujer ya nadie le interesa ¿cuánto vacío hay en los hombres de este mundo, que lo que los hace hombres, pues queda en desuso. Quien se enamora escribe poesía de amor. En quien ama a Dios, le escribe poesía a Dios. ¿Qué tal aquellos bellos poemas de Santa Teresa de Jesús? Que no solo son el Nada te turbe, son muchos más. Eh, ¿Qué tal la poesía mística de San Juan de la Cruz? ...o la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...muchos hablan de su filosofía... ...pero... ...también tiene mucha poesía... ...e incluso... ...podemos pensar en la poesía de Lope de Vega... ...es poesía muy bella... ...de amor a Dios... ...ahora ya nadie escribe esa bella poesía para Dios... ...sonetos... ...coplas... ...glosas... ...cerventecios... ...o bellos tercetos encadenados... Y si no expresan su amor a Dios, es porque ni remotamente le aman. Yo no soy un buen, buen poeta, pero amo escribir algunos versos. Y, aunque mucho me falta por mejorarlos, he querido que se impulse la poesía como un medio de oración. He querido concursar incluso para obtener alguna beca para desarrollar proyectos con jóvenes que se adentren en la poesía religiosa. Incluso ahora que hemos hablado mucho de la disposición que debemos tener al estar en la Santa Misa, ¿por qué no escribir poesía sobre un aspecto de la liturgia? Yo he desarrollado un breve poemario sobre cada oración del sacerdote en la Santa Misa, porque es bello, porque es Dios, porque lo amerita, porque es tan poco lo que podemos darle que lo máximo que podemos hacer es ofrecernos, enteramente a él otorgarle los dones que vienen de él para darle gloria además escribir poesía no es caro y quizá por eso es tan infravalorado pero basta una pluma y una hoja de papel para escribir no se requiere tanto material como en la escultura o en la pintura no podemos hacerla a un lado y si no sabemos escribir poesía, poesía, pues podemos aprender. Quizás sea un don que Dios a algunos se lo ha dado, pero no todos lo hemos desarrollado adecuadamente, como quizá en cualquier otra de las bellas artes. Hace falta voluntad de parte nuestra y que el amor de Dios nos guíe. En, un cuarto, en el cuarto aspecto de las bellas artes, que sería la música, y contrario a la cultura del ruido, la música manifiesta el orden armónico que adorna el silencio. Y aquí hay un terrible dolor, terrible, terrible dolor en lo que respecta principalmente a la liturgia. ¿Cómo fue que pasamos de esto a esto? Señor, me has mirado a los ojos. No me cabe en la cabeza. ¿Cómo es que dejó de ser una oración que eleva las almas al cielo? a un simple conciertito de guitarrazos ahora todo mundo es músico sagrado por agarrar una guitarra y cantar música pegan, pagana con letra religiosa alguna vez discutí con un sacerdote padre el de ven, ven, señor, no tardes no es un canto católico no se puede cantar en la santa misa a lo que él me respondió pero lo cantan en el seminario ¿El seminario está mal entonces? Y le dije, sí, el seminario está mal, porque ese canto, en cuanto a la música, es protestante. Y es parodia de una canción de Navidad, Go Telling in the Mountain. Y se molestó mucho el sacerdote. Lástima que lo siguió haciendo con todo y que cumplí con mi deber cristiano de mostrarle que eso estaba prohibido por la iglesia. Y sigue estando la música es por demás bella, cuando se realiza en la forma adecuada y sobre todo con humildad. Es más, me atrevo a decir que la esencia de la música sagrada debería ser siempre la humildad. Esto significa ser conscientes de su finalidad, que no es otra sino dar gloria a Dios y santificar a los fieles. Por tanto, la música no es una manera de hacernos amena a la Santa Misa. Me da vergüenza escuchar en algunos templos. ¿Estará amenizando la misa el grupo tal? Como si la Santa Misa fuera un teatro aburrido que necesita ser amenizado. Es absurdo. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos músicos conocemos?, y por músico me refiero a alguien que ha pasado al menos dos terceras partes de su vida dedicado a la música estudiando en un conservatorio o en un lugar serio. Ahora, quizás sean más, pero vamos a delimitar. De esos músicos, ¿cuántos suelen interpretar música sagrada? Se reduce el número, pero realmente sigue siendo muy amplio. Dado que muchas obras, sobre todo en la Edad Media... Son básicamente música sacra. Ahora, de esos músicos, ¿cuántos interpretan esa música sagrada solo por dinero o fama? O quizá ni siquiera por eso, quizá por darse el gusto. Y otra, ¿cuántos realmente lo hacen por amor a Dios? El número va escaseando igual en la medida en la que vamos profundizando. Hoy en día cualquier persona que aprendió dos acordes en la guitarra o apretar las teclas de un teclado cree que ella es músico, cuando en realidad no lo es. Y músicos litúrgicos que amen a Dios prácticamente no hay, son muy pocos. Gracias a Dios yo sí conozco a algunos. Se ha dado la moda de cantantes o grupos de música comercial católica. Tenemos por ejemplo a Gesset, Matt Meyer, Martín Valverde, etc. Que no dudo de su buena intención y su cierto grado de dificultad en la técnica musical. E incluso algunos de ellos, pues sí los he escuchado, no me son del todo desagradables. Pero... No nos queda la más mínima duda en que es incomparable en todo sentido una obra polifónica de Orlando Di de eh, Tomás Luis de Victoria o Palestrina, es incomparable con Lordainyu, de Martmayer. No puede haber dejadez en esto, si durante tantos siglos la música sacra floreció tanto que no existe Ahora un solo músico que no conozca y sepa interpretar obras como, no sé, podría ser el Requiem de Forêt, eh, alguna misa de Mozart, vaya, la variedad es mucha. ¿no? Eh, los conservatorios de música quizá puedan estar llenos de ateos, pero siempre en un aula se tiene que hacer mención de al menos una composición de música sacra y yo creo que si ponemos a los músicos estudiantes a interpretar nadie te ama como yo o tú has venido a la orilla no creo que lo tomen como un estudio serio lo interesante es que aún conociendo la música sagrada muchos músicos no creen en Dios y les aseguro que un músico ateo sabe mucho más de música sacra que aquellos que se dicen músico católico, que solo tocan la guitarrita. No cabe duda que las artes deben ir unidas a la fe. Si no, realmente no sirven de mucho. Y hasta pueden ser peligrosas en cuanto a que conduzcan a una especie de antropolatría o egocentrismo. Bien, aún nos faltan otras dos bellas artes por reflexionar, la danza y la arquitectura, y poder sacar de todo esto una conclusión. He querido hacerlo entonces en dos partes, y con esto concluiríamos una primera parte, dado que la extensión pues es bastante del tema. Subtum Presidium, confullimos, Sancta de Genitrix, nuestras deprecaciones, ne despicias y necessitatibus Se periculis pericules contis, liberanos siempre, Virgo Gloriosa, en Benedicta. Ona pronovis, Sancta de Genitrix, lini, afijamos promisiones Ves Christi. Nos compralepía, benedicat, Virgo